0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かわせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: 東京はすっかり秋らしくなりました夜少し肌寒いなと思って起きたらいつもだったら冷房を入れっぱなしかと気になっていたのに、そうではないような季節になった感じです。イカーです
2: 。こんにちは。ニューヨークからお届けしております。関です。いよいよこのホットキャスト、エクスクロッシングも1周年を迎えまして、予想を新たにするわけではございませんけれども、気持ちの方は新たにしながら進めたいと思います。スタートアップ等を通ししております
0: 。こんにちは。ママーケティンングプロダクトトネジメントやってる上野美香ですこのポッドキャストが1年続くと思う、嬉しいんですけど、思っていなくて、嬉しくもあり、驚きもあり、という今日この頃です。というわけで、10月の、えー、去年の後半ですかね、最終週に確かゼロを配信したと思うんですけど、エピソードゼロっていうのをね、勢いで。そっから考えると1年、たちましたっていう感じですね。ありがとうございます。ええ。えー
2: 、っと日付を振ると10月26日これがゼロ回ですゼ
0: 、ね、ロ回配信ですか？はい。でえー、っと11月2日が1回。なんかやってる方からするとゼロもあの一番最初の中二病のね一もすっごい前にはあんま思えないんですよね。なんか最近な感じもするしでも1年かって言われるとまあタイトルとかいっぱい見てみると確かにそうやってたなって思うよなんか不思議な感覚はしますね
2: 。僕は逆になんかトロピカルハウスの話をしてるのはすごい昔な気がしますだからなんかもうその頃はこうは毎週毎週やったり編集したりウェブサイト作ったりっていうことで。結構それなりに時間も使ってたし生活の中にもまだ溶け込んでなかったというイメージがあるんですけど少なくともこの34ヶ月はもうなんか収録の日もだいたい曜日も時間もだいたい決まってきてこうみんながスッと集まってちょっとダラダラっとおしゃべりしてでオープニング言って録音して終わって次回決めてっていう感じでこう非常にスムーズに流れてきていてですねだからなんかあれだけギクシャクしてこう試行錯誤してたのはすごい昔に感じるっていうそういう,そういう意味ですごい昔
0: に感じる流れがね流れとかルーティーンというかそういう感じにはなりましたねなんかそれもしなきゃしなきゃやんなきゃやんなきゃっていうよりは自然に出出したたいいいいかかからそそうううなとかそういう自然にでできたのが,がいい感じですねで最近はあの、まあ、ポッドキャストとか音声メディアってやってみて本当思うんですけどあの文字で目で読めるわけではないので結構こうアクセスする仕方とか聞き始めるハードルとかあとはあと編集する時ね自分たちが編集する時も何を喋ったかってこう文字で見えてないのでそういう扱い的に無形のものだから。とっっってててても特殊だなっていいううのをやすててすごい思うんですけど最近はのリッスンコミュニティとかね日本語のポッドキャストをずっとリストしたりあのホスティングしてくれるサービスがあってしかもその声を音声音声を文字起こししてくれるっていうサービスがあってそこの界隈にいるポッドキャスターさんとか,それからリスナーの方とかとちょっと交流したりし始めると声で出したものに対して声で返事が来るとか声で感想を送ってくれるとか何かいろんなそういうやり方があって。もちろん文字で教えてくれる人もいるしそれがなんか面白いですねあと自らの自分の声日記をパーンと始めちゃう人が増えてたりしてそうやってすごい面白いですね
1: でもリ
2: ッスンができてきてねあこのポッドキャスト次に会う時までに聞いといて感想を言おうとか思ったりするようなことが最近出てきていてそ、ね、リッスンでやるとつい斜め読みしちゃうんですよ、うん、だからら本当聞いたら一時間とか四十分かかるやつとかっていうのを、こう、リッスンの書き起こしと斜め読みすると、七発で読めちゃうじゃないですか。だからそれをなんか読んじゃって、ちょっとずるしてるなと思いつつも、一回だけちょっと話を聞いて、こう、話を合わせようっていうとちょっと言い方変ですけど、なんかまあそういうような時とかにやっぱり使っていてですね、なんかこう、ツールも進化していくと、やっぱり聞くことによって得られるその共感とかみたいなことを大事にするんだみたいな話をしつつも、なんか1日24時間時間もなくて忙しいからちょっとズルして読んじゃおうみたいな、そういうのもちょっと最近生まれてきていてですね、いろいろこれからああいうその書き起こしが簡単にできるようになってきた、ジェネリティブ AI でできるようになってきたっていうことが生活とかですね、体験というよりはどっちかっていうとユーザーのこうリアクションとか変えてきちゃうのかななみたいなことはちと最近思ってますね音
0: 声もありつつあの文字起こしで文字が読めるっていうのは両方はあの人によって情報の摂取の仕方とか親しみが湧くやつとか慣れてるやつとかこっちの方がいいよってい人いっぱいいると思うんですよね。音で聞くのが早い人もいれば心地いい人もいれば文字で読む人のが心地いい人もいたりすると思うんでなんか両方の手段が提供されてるからいいんじゃないですかね。で時間とかその環境によって音出せない時もあったりするだろうから文字斜め読みでも全然いいと思うし私この間「その平日回帰」っていうポドキャストで佐々木悠さんが研究してくれた時があってでその部分が文字起こしされてるのとそこから再生できたりするのであのパーとか見た時にあどこなんだろうどこなんだろうと思ってパッと文字で見てあここで言ってくれたんだっていうところからま再生したんですよねですごいその取り上げてくれたのとかあの何かを感じて言ってくれてるっていうのがものすごいうれしかったので,でそこを聞いたりとかしてでそれで前後をまた聞いたりするんですけどああいう手段がたくさんあるっていうのは今までのポッドキャストの聞き方とか,なんか情報の探し方に新たな選択肢が加わってるようですすごいいいかなと思いますよね
2: やっぱり音声ってその体験としての質が随分違うんだなっていう気がするんですよね。その僕もさっきその文字で情報を接すするるみたいな感じの動きをしてるんですけども情報接よをと思った時にやっぱり文字とかでこう見た方が早いとかっていうのもあるんですけど話したりこう面と向かって会ったりとかするので体験が違うっていうのは結構あると思うんですよそのビデオでこうやってももちろん音声よりだけよりはいいんですけど実際に会うとさらに違う空気感とか一緒に場所にいる感覚とか音先ほどねその音声でこの人がそのあることについてててリアクションしくくれれたた取り上げてくれたそれを聞くっていうのがなんかこうあの普通にただ文字で取り上げてもらえるよりも多分感動するっていうかその共感度合いが高いと思うんですけど共感メディアとかいうなんか名前は古くさいですけどやっぱ共感したいとかそういう、えー、と人間の情の部分に訴えたいみたいな時っていうのはこういうそのよりこう音声とか体感そのハプティックとかなんかそういう方が。多分より良くてなんか僕がさっき言ったように情報を摂取するとかって,言ってやっぱり情報の効率的な摂取みたいなことを考えるときにやっぱり文字とかいうのがやっぱりすごいあの効率良かったりするんでなんかそういう、うん、なんかインプットの仕方アウトプットの仕方をしたいことによって違うんじゃないかなって今ちょっと思いますね最
0: 近。熱量とかねこうポッドキャストに限らず例えば講演とかセミナーとか。パネルディスカッションとか、人との言葉のやり取りとか、あそこでどういう,こう声、声のトーンで言ったのかとか、どこに力が入ってるのかとかっていう、その感情の触れ幅とかね、強調ポイントとか、あこの人はここを楽しんで言ってるんだとか、すごいこう真面目にこう伝えたいとこなんだとかっていうのって、声色から伝わることのがいっぱいあったりしますもんね。あと、デリラネジと,とかね。か動画で見たりする方が強力な場合もあるしで、情報っていう点で見るときはなんか文字でさーって。撮るっていうのもありますよね実際その
2: イベントじゃないけどそ企画するときにパーポス買って一方一方向にウェビナーとかをやると情報送れる情報量すごい多いんですよね一人で喋ってるからでそれに対してよくそのファイヤーサイドチャットみたいなのもこっちで言うんですけど要は二人が対談形式みたいな感じで喋るみたいなやつっていうのは後から見ると情報量としてはすごいスカスカなんですよね正直言って。一人人の人が寝てて分で喋ってる内容とそのインタビューアーとインタビュー員の人がなんかこう掛け合いで喋ってるやつっていうのはその文字を起こして実際の文字の情報量を見るとやっぱり多分 20% ぐらいしか喋ってないんじゃないかなって感じだと思うんですよなんでかってったら相手を相づち打ったりとか繰り返したりとかするじゃないですかその強調したりとかただ一方でそのそういう雰囲気があることによってより自分の共感度が上がって印象に残ってる一緒,一緒に残ったりするとか。いう部分も,あったりとかもちろんあとあの企画する側からするとアスターズチャットってあんまり準備させなくていいって準備しなくてよくて行ったところで適当にしゃべってもそれなりの形になるんですけどあの1人で1時間しゃべるって言ったらよっぽどのことがなけどやっぱりある程度原稿があったりとかストーリーがないとしゃべれないみたいなとこあってなんかそういうその準備するとか届ける情報の量に制限があるとか。むしろ共感させたいとか,なんかその目的によってやっぱりいろいろとメディアの選択肢も変わってくるよなっていうのはちょっと合わせて思いますよね最近
0: ちょっと数回前からあの推しが強くお願いをしていた1周年を迎えるのでリスナーさんを聞きたいアンケートをですね実施させてもらいましたでいくつか回答をいただいたのでちょっとそれを共有しつつメタに話しててみたいななんて思いなな思ますいや本当、ね、答えていただいた方々、本当にありがとうございました。時間を使っていただいてね。ありがとうございました。ありがとうございました。これを見ると、だい大えー、7割ぐらいの方は、レックスクロスティングを知ったきっかけはソーシャルメディアということですね。私か関さんか上川さんのソーシャルメディアかなっていう方が多いですね。トゲス私も他の面白い番組とかなんか聞いてるやつをどっから知ったかなって考えるとやっぱ知り合いとか紹介とかそういうのが多いかなとは思いますね確かにでも検索エンジンで知っていただいたって方もいらっしゃいましたもんね一人だけいらっしゃるんですよねうん一体どういうキーワード検索エンジンそう
1: なんですよ何を検
0: 索したら我々が引っかかるんだろう昔あの USJ の回で話しまくったパワーアップバンドパワーアップバンド分解とかって自分でもう一回入れたらかなりの上の方にエクスクロスティングが出てきたことがあってあ<笑>っ自分で弾いたんですけど<笑>あれみたいなそうかなんか予期せぬところでそうか検
1: 索の場合検索の場合ポッドキャストっていうよりそのエピソードでまず引っかかるっていうのがあるのかうんそうなる
0: ほどじゃあネクスクロスティングのウェ,ウェブサイトにあの概要を含めててタイイムラインでで書いてあるんですよねでその文字を検索しあのクロールしてるのかななんて思ったんですけどそうです、ね、音声から受け出してるというよりは。あじゃあ
1: これ普通の SEO とかとか一緒ですねやっぱり強力なコンテンツが一個あったらまずそのページだけは見に来てで面白そうだから他のページも回遊してもらってでサブスクライブするみたいになっていうのがなんかう、まあ、関さんの方が専門家だと思うけどオウンドメディアとかで。やるパターン、あまあミカさんも専門家ですね、だと思うんで同じような当選があるってことですね。まあ言われてみれ
0: ば当たり前ですね。だからその文字、まあ文字起こしじゃないですけど書いておくあれは自分たちのためにやってるんですけど、かい話してる内容がわかるとかね。だけどそうか検索エンジンの対象クロール対象になるのかっていうのは一つ効果はあるのかもしれない
1: 。それ怖くもありますよね。ポッドキャストとかってまあなんか多少テキストで起こして Twitter とか、まあ、X とかで流すと炎上しちゃうかもなっていうやつもあまりそういう恐れがないから一い,い放題できるのが、まあ、文字起こしになってそこの部分だけが検索エンジンで引っかかりよく、まあ、も悪くもバズるっていうのはまあいい効果かもしれないけど一方でちょっとなんか音声だからの一い,い放題感が薄れるかもしれない危険性はあるかなと思いました
0: ね。今ポッドキャストの音声もその AI でね全部この学習データに多分きっとなっているんで関さんこの間言ってましたよねこ,このポッドキャストでここのここの回でなんか喋ってるんだけどどこか分かんないから探してっていうふうにビングでしたっけなんか言ったらそこをボコンってちゃんとピックアップしてくれたっていうのがあるからテキストに起こしていなくても音声がもうすでにその学習されているから検索できちゃうみたいなね
2: 多分ユ YouTube ってねもともとこう中に入ってる言語とかって検索対象になって、少なくとも YouTube ないだになってますよね。要は YouTube って結構その似たようなコンテンツでできたりするっていう時に当然中に入ってる文字とかその音声とかそういった内容そのもので関連付けってしてるんですよねきっと。クリックとかそういうその人のビヘビアじゃなくて。もうだつするとそういうデータがあってそれがね、バードとか。オープン AIB みたいな、そういうところに行けば当然、そこからデータが吸い上げられるって、ね、いうことができるんだろうなと思います結構、アメリカの有名なポッドキャストの中で聞いた、えー、とフレーズの部分を、えー、とこういう内容を喋ってたと思うんで、えー、とそこの部分引用してくださいってバードに言ったら引用してくだバードか。Google、うん、は、なんでかというと、ポッドキャストって最近でつだから、オープン AI って最近まで、あの2021年以前のデータしかないってことになってで、あの知りませんとかね先週のポッドキャストの内容とか知らないわけじゃないですかオープン AI でもバードは一応知ってるということでちゃんと知ってるってことが分かるようにあのサバっできたななオープン AI もねそのマイクロソフトのビンのえっと最新のクロールデータとかをえと使うのでもう古いデータだけじゃないとな,なるのかなとか言ってたと思うんですけどちょっと軽く口を滑らせた内容とかがジェネレティブ AI を経由して出てくるという未来は未来ではなくなってしまったというそういうい状況です、ね
0: 、<笑>結構ね文字をこの音声メディアを音声コンテンツを文字起こしするかしないかっていうのもホットキャスターさんの中でもいろいろご意見があってあのクロール対象にももちろんしたくないから文字起こししないとしたくないし検索対象にもしたくないっていう人もいるしあのむしろ知ってほしいからあの検索してほしいっていう人も結構いいいいろろらっしゃいます、ねまあ AI の学習とかそれは学習しないでくれとかそういうのってどうなるんでしょうね。だからねネットに上がってるものは全部食われちゃうものとパブリックにあるものはねそうなりますけどね
2: 。まあそこが今一番アメリカとかヨーロッパとか、まあ、日本もそうか AI に対してそういった世の中にあるデータをどこまで許容するか食わせるのみたいな議論が多分すごい多いですよね。まあ、著作権の考え方も変わっちゃう可能性もあるし、これもなんか昔の話で恐縮だけど、クリエイティブコモンズとかでもやっぱりねリミックス OK の,そのライセンスとかあったりした,したじゃないですか。要は、クレジット出せば OK とか、何使っても OK とか、それこそ CC0 みたいにパブリックドメインですよとか、いろんなあのえと権利をあらかじめこう宣言できるんですけど、まあ、その中でリミックス OK っていうことは、そのコンテンツを変えてもいいですとで。で、リミックスしたやつを、例えばコマーシャライズしてもいいですよとか、ノンかコマーシャルですよとか、まあ、いろんなそのアトリビュートつけられるみたいな感じになったんですけど、こういう用途だったら使っていいですよっていうのを、なんか、より明示し,していくのかなという気がしますよね,ね。ある意味、検索エンジンのインデックスも、インデックスして検索結果出すってことは、すでに、あの、食っててるるものを再表示してるわけじゃないですかだからそういう意味で言うともうあの検索についてはまあ多分メリットがあるからですよね許すっていう感じになってるわけだけどそれで、えー、インデックスじゃなくてコンテンツそのものを作られるっていう時にどこまで許すべきかっていう議論が多分こうされていんですね。多分そこの中でっ言た年ぐらい前に議論されていた、まさにそういう、どんなアトリビューションつけますかっていうのは、ある意味、コンテンツを作った人の思いとか、でもそれをどう強制するのか、どう足はするのかとか、途中で気持ち変わったらどうするんだとか、なんかそういうようなことをどこまで法律でできるのか、どこまでテクノロジーでできるのか、なんかそういうところはまた試される。時代なんだろううっていうこと
1: ですけどねでも今までもそういう議論でずっとされてますもんね学習に使うかどうかは画像の世界では前話してたんだけどアドビンの Firefly っていうのが「DoNotTrain」かなっていうタグをつけることによって学習対象にしないでくれっていうことをメタタグの中に宣言できるようにしてクリエイターの保護を打ち出してるんですね。テキストがだからそれ、できないと思うます技術的に。そこをどうするかですね。だからウェブページとかに載せてるものは、もしかしたら W3C とかで、そのウェブページで、今、そのロボットドットテキストで検索エンジンのクローリング対象にしないということができるのと同じように、検索対象にはするけれども、学習対象にはしないでくれっていう宣言を同じくメタタタグでできる可能性はあると思うんですが、まあ、テキストって、フォーマットがなないいじゃないですか。なんか例えばそこをコピペしてソーシャルネットワーク上に流したりだとか何かに流した途端にもうそのメタタグって抜けちゃうからなのでテキストに関して学習対象にしないでくれっていう標準ができたとしてもそれはおそらく実行上守るることとは不可能になんんだと思うんですよね。でももう一個だから今の話で、て、まあ、学習の前に我々音声で話してることを検索対象にしないでほしいってっていうふうに思うこともあるかもしれないときに、まあ、これは単純に、そのポッドキャスト上の方の、えー、ポッドキャストで基本的にはもうウェブに公開されてるから、W3C とかの範疇において、やっぱりメタタグで、まあ、ロボットドットテキストみたいなやつで、アローディスアローって知ってるやつを、その音声からは、勝手に文字にして検索対象にするなみたいなことを宣言することは、技術的には可能なんだとは思いますね、まあ、
2: それをね。ホワイトリストにするのか、ブラックリストにするのかっていうか、そうデフォルトオンにするかオフにするかみたいな議論も面もしろいと思いますけどね
1: 。だからロボットドットテキストのアローディスアローと一緒ですよね
2: 。そうですね。だから、そうそうですだただ、何もついてないですはど,どう扱うんですかっていう。だから、あとは、で昔はだからけ検索よけとかって、で例えば、文字を画像にして貼ったりとかしてたじゃないですか。でも最近は別に画像にしてもオシャレで読み込んであの検索できちゃうんで。まあ、どこまでそれも効力あるのかって話だと思うんですよね。この前もなんか友達のあの、ソーシャルメディア見てたら、T シャツに書いてある文字がもう検索できるようになって普通にもうオシャルで読めていて、そこをちゃんと選択できる、要はカンソルで選択できるみたいになって,てグラフィックにしよう夜中の写真の中にある文字でも検索できちゃうっていう。実際僕も Google フォトに入れてある中で、キーワードで写真を探してると時々その内容じゃなくてその文字が出てくるときありますからね。だからもう多分文字とかもちゃんともう普通にそういう意味では検索できるようになっちゃってるんでじゃそれを使って学習させられたらどうするとかっていうのはもう本当にキリがないですよね。
0: 情報が伝わってくくのはシェアの文化だったりその、まあ、あんまりよくないですけど切り抜きとかねそういうスクショとかそう,いうそういうもののリテラシーもあるんですけどそれが当たり前の人たちがすごい増えているからなんかそういうのを考えるといたちごっこな感じはどうしてもしちゃいますけどでもそのタグとか何かしら共通のルールっていうのができてくるとより健全になるんであればねすごいいいなと思いますって
2: いうね。その権利そのものも極めて今,今の世の中に言うと強力なな権利じゃないですかこれがなくなることによってルールが変わる業界がすごいいっぱいあるんででもこういったその権利が例えば世界で統一されてるの国によって違うのかそういったことがそのまま AI のトレーニングにも直接影響しますよねこういったその考え方って要は世の中に出てるものは何使ってもいいんですよとかですねいやそうじゃないんですとかねその権利者が生きてる間だけですよとか死んでから何年ですよでどんどん伸びていくみたいな,なんかそういう世界になっていくと本当にある意味既得権益に対する保護サス破壊みたいなまあそういうきっかけにもなり得るかなっていう気がしますねこういっ
1: た日本はあの学習には何に使ってもいいっていう著作権法の解釈になっているのでもう世界中が注目をしているわけですし今なんかニュ,ーズウィニ,ューニューヨーク・タイムズとオープン AI がそこで権利関係のところで揉めてますよね
2: 日本はなんかあれは別に意図的に<笑>そうなってるわけじゃ結果的にそうだったから注目されてるけど果たしてどうなるんですかねその辺はどういう感じなんですかちょっと学習には要するに学習にはあの使えるっていうことそのものっていうのを例えば意図して継続するのか、えー、といやちょっと漏れがあったんであの塞ぎますようなのかなんかその辺の。考え方著作権上の考え方みたいなものっていうのは当局側って出してるんですかそれとも別にあのどこも何もないんですか
1: 、ね、いやでもこの著作権の解釈ってもうどのぐらいだろう45年前に1回議論になってでその後海外の方から日本の解釈はすごいぞっていうのが注目が集まったのも多分もう半年以上前だと思うんですけれどそれ以降特にこれは間違いだったから権利保護をのの方に働ここうううっっててていいいい議論が強く出てるっていうのは聞いたことないんですよだから多分私の理解では今の方向性でいくんじゃないですかね
2: 。特に権利者が保護しろとか言ってるようなロビングを含めて動きはない、ね
1: 、それはなんか法律で固めるってよりも多分そのアドビーがやってるような形でちゃんと保護するような学習しますとかっていうふうに言うかどうかなのかなぁ。ちょっと私がでも完全に見てないから分からかないです、うん
2: 、なんか実はなんかまだそのインパクトに気づいてなくてあのこれから急にやっぱ違ったとか言い出したりするとかそういうこと
1: だったりしないみたいなことをちょっと思ったってことですねいやー日本人そこまではバカじゃないと思うんでそのぐらいのインパクトは分かっています、ね、だからもしかしたらちょっと私がちゃんと覚えてきれてないだけでそういうような議論はあるのかもしれないですちょっと調べてみようかかな
0: なじゃないですかね、うんなんか人の学習 AI にしても人間にしても学習するっていうプロセスから考えたらどっちも同じなんじゃないですか世の中にあるもので自分がアクセスできるものが目にするもの聞くものっていうのが全部知らないうちに学習されてっていうのが人間が経てくるプロセスで,で AI も同じことをやっていてで公にアクセスできるものを学習,学習するのはいいよと。でそこから先にそれを影響を受けてアウトプットするところっていうところがまた全然あの切り分けて考えるべきだよねっていうのが法律でも言ってることであるしあの人間の創作活動とか考えると影響を受けないでアウトプットするものってないと思うんですよねほぼ無の状態全くの無の状態からってないと思うし影響を受けないことっていうのはできないと思うんでなんか同じ仕組みなんだけど機械がやるとすごい問題になるんだなっていうのはなんかすごい複雑,複雑ですよねでそれが影響を受けてるんだけど、そのジェネレーションされた絵にしても画像にしても、もう明らかに似てるっていうところが、オマージュと言っていいレベルなのか、単なるコピーなのか、それがそれが大,す大量生産されちゃうってところの、そ,のそこのねあの、ハードルというか、なんか複雑ですよね。
2: だからやっぱりその、ね、学習、人間が学習するとかって言っても、そのまあ、人間ができる範囲の。常識の範囲だったらいいけど、その常識用の範囲を超えたところに例外規定が設けられることって、まあそれなりにあるじゃないですか。だから例えば、ジェネティブ i だとそれが、えー、とすごい数、すごいスピードで作れちゃうみたいなところってやっぱり例外的な考え方とかだと思うし、ちょっとこの例がいいかどうかわかんないんですけど、よくあのカジノとかで、時々、あの、なんでもかんでも完全に覚えられる記憶の人いるじゃないですか。で、そういう人が例えば、あの、ブラックジャックとかで、要は全部覚えるのはダメです。ルルールがあるんですよ、ね確かにね、カードでもあれって普通の世の中の人あれって世の中の人のほとんどが、えー、と普通に出てきたカードをずっと覚えていくことができないっていうのが前提だから全部覚える人は例外ですって言ってるわけですよねきっとねでも現には実際にはそういう人はいるわけじゃないですかそこそこ別に出てったらあ,のあと,、えー、と8のカードあと何枚しか残ってないとかってやっぱ分かる。っっていうのはやっぱり人間の能力の範囲の中に例外的だけでいるのに、やっぱりそれがこう、常識と違うから、それをやっちゃいけませんみたいなこと言われちゃうみたいな。あのそれと似てて、やっぱりその AI のやってることも、ある意味、人間とかなり似てるはずなんだけど、やっぱり、そのある人間、あの今まで考えられてた常識から逸脱してるからだめですよって言われてるみたいな。なんかちょっとそういうものを感じたりするじゃあその例外って、AI が当たり前になってくるときに当然変わってっちゃう。どっかの時点でそのもう止められないとか人間と同じ権利を上げようとかですねそういう議論は
1: 出てくるのかなと思います、ね、今ちょっとバードに聞いてみてたらやっぱりクリエイター側の反対意見とかは出てるみたいですねちょっとちゃんとあの一時情報までは載ってないんですけれど普通にいろんな団体から出てるみたいですねであとはなんかそのこれもちょっとバードが言ってることなんで裏取ってないですけれど機械学習で使う時にはいろいろあるんですけど、情報解析を行うための行為である、で著作権者の許諾を得ることが困難である場合には、そのこう著作権の配下であったとしても学習していいというのがあるみたいに書いてあります、これ本当かどうか分からないんだけどで、情報解析を行う目的が営利目的であるか、または非営利目的であっても、公益に資するものであることというのが入っている。っていう感じでではあるんで、まあ、少なくともアカデミアでは使えるっていうのは見えあるのかなと思いますけれども、まあ、要は今でも多分出てると思うんですけどクリエーターさんがいろいろ CG とかをガンガン出していてである程度も特定の人たちだけをこう対象にして学習しまくってほぼその人と同じ CG を自動生成できますっていうのはこれは問題になる話なんだとは思います。今のそののそ
2: にするっていうのがすごいう結構あのマスコミにいるとよく出てくる話ですよね。だから、例えば、わかんないけど、ジャニーズ事務所に所属するタレントの顔写真とかは、ニュースで出せるか出せないかみたいな時に、ニュースだったら出せるけど、それ以外の記事じゃ出せませんとか、だからニュースはその公益にするみたいなことでは言うわけですよね、うん、きっとね。だから著、だから著作、要するに、結構ニュースの時に、報道の中で結構著作権があるようなものを、見せること多いいじゃないですかあれはそのまさに今の著作権の中のそういう規定を使ってるはずなんですね。よくその、えっ、ー、と、なんであそこのサイトを上げててうちのブログじゃダメなんですよとか言っいや、メディアはその公益にするものだからですみたいな話。まあ、その前提が最近は崩れてんじゃないかみたいな話は全く別の議論としてはよく起きてますけど、まあでも一応基本的にそういうところでやっぱり民衆の相違とか、まあ、お上の決め事みたいなこところが。あるないかで、こう、そこの解釈って変わっちゃうね。ね、結構きっちりと、現時点ではどこまでオッケーですか、決まってないと。まあ、恣意的にやれる、もしくは、あの、それを使って。えっ、ー、と、別件逮捕とかもできちゃうみたいなこともあるんで。まあ、なかなかその辺のところ、どのぐらいグレーにやってるのかっていうのは、なかなか。難しいところではありますね
0: 。ちょっとアンケートの方に戻ろうかな。これ、いや、本当聞いていただいてる皆さんの。姿というか、こんなにい(笑)ろいろ多様なのねっていうのが分かるのがたくさんあって、その前に、まずね、このポッドゲストのホスト3人を知ってましたかっていうのは、圧倒的に及川さんを知ってる方が多くて、私と関さんは知ってる知らなかったは半々ぐらい。圧倒的
1: ってほどでもないですよ。圧倒的ってほどでもないですよ。圧圧倒し圧倒
0: ,し圧倒的ででししょ。
1: ょ。いや圧倒的ってなんか5倍とか10倍じゃないですかこれせいぜい 1.5 倍とかそんなもんですよ。<笑>いや
0: 2.5 倍です倍
1: ,倍。そうそうそう。そそんなことないですよそんなことない。そんなことない。数字言うとちょっと僕らのサンプル数が少ないのもばれちゃうから言わないけれど、はい、えだってこれ 1.5 倍じゃないですか。いや
2: だって僕と美香さんは、えー、と知らなかった人の方が多いんです
0: よ。そううううそうそうそそう
2: まあそれに対して岡井さんは知ってる人が知らない人の
1: 2.4 倍ぐらい。だからまあねえこのぐらいってそういう見方するのが正しいんだけど違うでし
0: ょ。<笑>どういう人たちかなっていう
1: 。ただまあ
2: 知名度っていう、いやだからこれは要するに、ね、知ってるか知らないかって別にあのそれはやっぱり及川さんね。そのいろんなメディアとかでお名前が出てるんで、それは別に全然いい,い,いじゃないですか、その。それは事実として、多分知ってる人があの多い。っていうのは、多分それが普通で、なんか、逆に僕とか美香さんが、おいなさんより全然大きかったりすると、なんかすごい偏った、それはそうねそう、ユーザーベースなんだねって思うから、<笑>そ,うねまあ、そういう意味では、多分これはなんか割と普通なんだなと思うんです。そうですね
0: 。でね、もう一個であの、視聴プラットフォームを教えてくださいっていうのがあって、えっ、ー、と、Spotify とかね、アップルポッドキャストなんですけど、1位はプルポッドキャストで、まあ、36% の方で一番多いのああなるほどって思ったしよかったなと思ったんですけど2位がオーバーキャストなんですよねこれがまたねうわこうーというか<笑>あのこだわってる人多いなっていうかポッドキャスト聞いてんだなっていう人が多い印象があって多いなで3位が 21% スポーティファイですね面白いですね僕
2: は自分で Apple Podcast で聞いて Google に変えたんですよ。Google に変えた理由はもう家の中のスマートスピーカーが知らないうちに、えー、と Alexa から Google に変わったんですね。今は Google ばっかりなんですけど。だからあの家でも Google Podcast で同じアカウントで引き継いで続きを聞けるかもと思って変えたんですけど。実際は僕はその歩いてる時みたいに何か画面が見えない時以外はポッドキャスト聞かないんですねだから家に帰ってポッドキャスト聞いたこと一度もないんで結局これを変えた意味がないと思ってるうちに Google ポッドキャストがえっと配信になるって聞きましてですねこれがどうしようかなと
0: あューの YouTube ミュージックに移行されて、えー、そっちにリストされるっていうことなので YouTube で聴けるようになるっていうのは私はすごい便利だなというか良かったなと思うんですよ。Google Podcast なくなるの,ななるのでディスコンなるのは全然いいんですけどでその移行先が YouTube ですって聞いた時におーいいじゃんって正直思ったんですよね。自分が、まあ、ほぼ毎日というかアクセスするアプリなどもあるし YouTube をラジオ代わりに聞くことはすっごい多いのであそれでこうアクセスしやすくなるっていうのはねよりいいなと思いました。一
2: 方で視聴プラットフォームに YouTube が入ってなかったっていうのは、それって、えっ、ー、と、今って YouTube でポッドキャストは聞けないんですかなんか全然さき意識したことが聞けないで
0: すね。で、あと選択肢に入ってないのと、ポッドキャストっていう点では、これ YouTube 上で聞けないから、ないと思います。今後は聞けるようになるところですね、そういう意味で言うと。とそうそうそう YouTube Music 上でって、Spotify と同じような感じじゃないですか。あの音楽も聴きつつ、ポッドキャストみたいな。カテゴリーがでできるんじゃないですかねなんかそういう
1: いくつか多様性があるアプリケーションとかを一本化していくっていうのはいいんですよ。で何言いたいかというと Google Podcast を使っていたんだけれども、うん、最新のわ分かんないんですけど PixelWatch 版のアプリがなかったんですよね昔、うん。とか、まあ、僕今 Pixel、えっと、を使っていて PixelWatch を使っていてでまあえっと時計は持ってないけど iPhone でもカープレイ使ったりとかしているところがあるんだけども要は何かの一つのアプリを使った時に時計では使えないとか車の中では使えないとかっていうことが、まあ、起きちゃうことがたまにありそうするとそのアプリってなかなか使いにくくなっちゃうんですよねだからそのマルチモーダル多様なデバイスをきちっとサポートしてほしいなと強く思うと
0: そうですね、
1: 特に音声系のやつはそうなんですよ
0: そうです、ね、時
1: 計でも聞きたいし車でも聞きたいしっていうのがあるんだけれども、まあ、これは Android アプリだけじゃなくて iPhone の方のアプリでもカープレイ対応してないやつっていうのがあってもうそうするとそれだけでその音声は聞く頻度が僕はすごい下がっちゃうんですよね。
0: 音声ってながら劇ができるから、自分の行動にこう寄り添ってもらえる環境だと一番聞きやすいですよね。家事しながらとか、出かけながらとか、通勤、通学しながらとか。テキストと動画は、ね、こう目を使うんで、ながら見とかそういうのはあんまないと思うんですけど、音声はいたるところで聞けたらいいですね
2: 。家事してる時ってどういうふうに聞いてますスピーカーで聞いてますともヘッドンで聞いてます
0: 私、両方ですね。えっと、イヤホンし,しながらなんかこう料理しながらっていう時は、えー、とイヤホンで、あとノイズキャンセリングして聞いてて、あとお化粧をするとか、朝の準備をするとか、空いた時はスピーカーにして、結構大きめにして、それを持ち歩きながら<笑>、えっと聞いてますね。ストーンマルチモーダルじゃないといけないで
2: すね
0: 。倍速再生で聞いてますかっていうこの質問も。3割の方は通常倍速で聞いてるっていうのこれも結構意外で、あの倍速とかな、なんだか早く聞いてる人多いのかなとまあまあ、そうね、1.25 から2倍以上を含めると、7割の人が、なんだかの,の倍速,速度早めで聞いてらっしゃるんですけど、通常の人も3割いるんだっていうのは、結構びっくりしました。私も通常で聞くものと、倍で聞くものとっていう、あの分けたりするので、感覚はすごく分かりました。今までの放送リストで、だったものお気に入りっていうのをう聞いたんですけど3本トップ3が出ましたね1つ目が会社の買収売却に伴ってしみじみ語り合うみたいなあれですね
2: 最初にちょっとバズったやつですね
0: そうこれが一番あの初めてからですごいすぐ,すぐバズった一番バズったやつですね私がエバーノートっていう会社が売却されたんでイタリアに<笑>それでちょっとみんなで語り合おうよっていうやつですね古い安野
2: の割に、えー、と1位になった、独立1位になったってことはやっぱり印象は結
0: 構深かあの強かったですね。ああ、そうですね。もう1年近く前の。そうですね。うん、これねあのな、尺も長いんですよ、1時間20分ぐらいったしったんじゃないかな、それでもこう選んでいただけるのは嬉しいな。だからこういう,こう外資系の話とか、裏側の話とか、今でだから言えるみたいな話は、私もほかだったら聞いてみたいと思うし。僕もこの記事ってこの,この回だけ
2: 知り合いから、え
0: ー、っとソーシ
2: ャルでシェアされたり直接これ聞きましたよとかいうのがあったので唯一この回だけすごいレスポンスあったんですよだからやっぱりそれなりに文字でもなかなか聞けないようなネタだったからっていうことだと思うんですけどね,ね音声だからまあちょっと言えちゃったみたいな話もあるじゃないですかだからそういうのを聞けたっていうのはやっぱり文字特に当時別に文字起こしもされてないんでそういう意味では希少価値があるっていう感じでだから聞いてみたらどうですかっていうシェアの形を結構僕の知り合いはしてたんですよ、うん、だからまあそういうのは多分普通,普通の文字ではあんまり得られないけどこういう話をちょっと聞いたから聞いて聞いてみたいなそういう感じだという感じでシェアされてました
0: いいきっかけタイミングでもありましたねそうまあ、時間も経っているし売却っていう感じで、まあ、私,私個人としてはああいう結末になってる会社があるしでそれぞれ消滅した会社もあるしいろいろなお話もここで3人でできたっていうのもあったから音声っていうのもあったしであと2つのトピックはえっ、ー、とエピソード18スーパーニンテンドワールドの話ですねこれはあの私が最初に言ってギャーギャー騒いでこれ面白かったって話のとこですねでそしたらえー、と関さんが投資している会社の技術がマリオカートに使われてたというとこでしたね。で3本目が「スラムダンクの映画の話とアニメとか、それからニューヨークの紀ノ国屋書店でのコスプレイヤーさんの話とかね、この辺でしたね
2: 。「スラムダンクのやつはやっぱりあの僕は及川さんの話はすごい一番面白かったですね
0: 。「うん。スラムダ
2: ンク。うん、スラムダンクの「うん
0: 。映画見た後にあのテレビでも見たっていう言って言ってたじゃないですか
1: 全然違ったんで全然違ったっていうストーリー。<笑>シリアルスポーツスポーコンかと思ったらギャグだったんでコ
0: メディだったっ<笑>そうそうそう面白かった。でいろいろあのメッセージいただいてでここから先にもやってみたい企画がここから出てきたので予告しておくとおいかさんがエピソード1、2で話してくれた高校,高校の幼少期の話とか事前的トークが。面白かった、興味深かったんで、そのホストの人となりが伝わってくるっていうことをこ指摘してくれてる人がいたので、で私と関さんどんなトークが、えそういうトークどうですかっていうのがあったんで次回関さんやってみましょうねこれね
2: 。受けて立ちまし
0: ょう。<笑><笑><笑>あとその外資系企業なの転職をされる。タイミングがあって、さっきの会社の買収、売却、消滅みたいな話の時にえっに、と、そこのない話した、私が話した内容がこう、その方の境遇と一緒になって共感しましたっていうコメントもあって、あの私は全然意い図いいいしないところだったんですけどあ、こういう受け取り方をしてくれる人がいるんだなっていうのが逆に嬉しくてですね。良かったですね。でもだから何か、うん、あの自分たちがしゃべったことが他の人たちにこういう受け取られ方をして,て全然違う視点から受け取られることもあると思うまですそれもク,ラスクロスジングしてると思うんですけどあのそういうのがすごくあの伝えてくれたり私が知ることができるととても嬉しいですよね
2: なんでまだまだあのアンケートオープンしてるんであそうですね
0: も、うん、うすね、はい出してもらたら、はいし、はい、ぜひお願いしますあの概要欄にリンクを置いてあるのでそこからぜひお願いします。皆さんの皆ささん教えてください
2: X ク,クローシングのイベントオフラインでやったら関心ありますかオンラインでやったら関心ありますかっていうのがあって、うんまあ、また関心ない人っていう人が全体の3分の1弱くらいでそれ以外はもう参加希望の人それから、えー、と関心ありっていう人はやっぱり3分の2ぐらいなんでですねその積極的にやりましょうって言ったときに、すぐになかなかできないと思うんですけど、われわれとしてもタイミングを見計らって考えてもいいんじゃないのとは裏返し
0: する、ね、とこの、この質問は関さんがどんと入れてくれて、ですねあうち、イベントやるんだって、びっくりしたんですけど
2: イベントっていうか、あのオフ会って言うんですよ、あのする<笑>オ,フね、そオフ会ってなんでオフ会っていうんですかね。えー、とオ,ンオンラインで、み,み,ん,なみんなでオ,オンラインで会うじゃないですか、だからオフラインで会いましょうって言って、オフラインのミーティングをオフライン会議
0: オフ、オフ会で、ね、省略されていったんですかね
2: 。オフはオフフはラインの意味ですと
0: い
1: うことは、それを示唆してるのに、オンラインのオフ会やりたいですっていうような説問があるわけですよね、これは。<笑>いや、だからだ、だからイベントについて興味の具合って聞いたんです。せあの美香さん考えたみたいにイベントっていう感じで、<笑>いや、そうじゃなくてオフ会の意味ですっていうふうに、その本意が分かった時には、え、ってことはオンラインのオフ会やりたいっていう、なんか自己矛盾を挟んだ、はらんだ
0: 。でだらた<笑><笑>、お母さんの顔して、突っ込みするのにすいませ
1: すい
2: ません。すごい嬉しそう。
0: <笑>そ
2: うこれ、ハイブリッドって意味ですね。はい。
0: ハイブリッド
2: 開催です、ね、はすごい難しい。ていうか、これもう、単純に僕は自分でアメリカにいるんで、東京に入れますって言われても入れ,入れないんで、あの僕が入るんだったら、の他にも入り,入りたい人いますよねってつもりで書いたんです。で
1: 、じゃ今度、とりあえず僕と美香さんが飲み会をやって、でそれを、えっと、関さんが米国から入り、他の人も日本から入りってやったら、それはとりあえずオフ会になるんですか？うん、それはなんないのか、僕とミカさんの飲み会か、うん、ハ
0: ,イハイブリッド会社になるのかなこ
1: ,これはそれは
0: エ
2: ク
1: スクローシックでイベントです。あそうなの。あいいんじゃないですか。<笑>イベントです
0: よね。ねイベントになります
2: ね。イベントですイベントイベン
1: ト。それだったらいつでもできますよね。ミカさんと僕のスケジュールあって、あのポッドキャストができるねスタジオあ飲みながら。配信できるスタジオとかあるから、うん、そこで僕と美香さんがだらだら飲んで関さんがいいなって見ながら米国からあでも米,米国から飲めゃいいんですよね普通に朝そうそうそうそう朝ですそう,す
0: そう早朝から飲んでもらえばいいんです、ねうん、そうそう
1: それはもうすぐにでもで
0: きますねで、うん、でもできますね
2: バーチャル企画会議みたいな感じね、
0: うん、あ今度僕来週
1: アメリカ行くからちょっとあの実際が多少近いから、僕と関さんが夜でっていうので、飲んで、まあそれやるとまた過去の。あ,あのそうそう苦い思い出がよみがえり。いいじゃないですか
0: 、また。お酒話。
1: デジタルタトゥーが残りますからね
0: 。<笑>でも同じ時間帯でっていうのってなかなかないから、その夜飲みながらいいじゃないですか
1: 。まあでも三時間、三時間下がりますから、エレエだから
0: 。エレエんですよ。だから三時
1: 間って実は。L?
0: 片方が飲んでるときは片方がまだ仕事してて
1: 片方飲み始めると寝てるみたいな感じなんですよサ寂し
0: ながら、ね、まあいずれにしろいしい
1: はいじゃあこんな感じで今日は終わりですねはいはい
2: 。い。ということで本日は1周年記念の
0: アンケートの話でした皆さんありがとうございました、うん、また次回